0: Я вот размышлял над этим вопросом Что такое не работать с мудаками? Если человек изначально приходит с ноги, выбивает ему все должны От этого грустно Я любопытный О, прикольно, вино пить Кто работать такой? Блин, такого в книгах не учат. Раньше хотелось нравиться другим, а сейчас себе
1: Это как-то работает Вообще это кайф Все будет нормально Привет Это подкаст онлайн перлога Меня зовут Саид Кулов Артур Я SEO-эксперт И обучаю привлекать клиентов в этом подкасте мы говорим про бизнес, маркетинг и продажи. Всем привет! Около шести лет назад на Фейсбуке я участвовал в конкурсе, где разыгрывалась кружка для кофе переносная кружка. Конкурс проводила компания, которая производила мерч. Я ее выиграл. Я уже не помню, какие условия конкурса. Что-то было там, надо было оказаться каким-то подписчиком по номеру. Когда я получил этот подарок, я удивился качеству продукции, потому что для меня какая-то сувенирка, она всегда ассоциировалась с чем-то некачественным, где просто есть логотип компании. И самое важное, чтобы везде он высвечивался и показывался всем, кто его видит. Но вот по этому остаточному шлейфу, как наш сегодняшний гость, как он упоминал на одном из интервью, я пригласил создателя этого самого мерча. Его зовут Антон Верт. Он владелец мерч-компании, которая занимается этим 16 лет. Работать с IT-индустрией и этим сегментом. Антон, привет.
0: Привет-привет. Это правда, да. Это 16 лет уже, 17-й год пошел.
1: Супер. Антон, а расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься коротко, ну, может, не коротко. Да, все очень просто. Я занимаюсь корпоративным
0: мерчом для внутренних и внешних целей. То есть, по сути, мы являемся маркетинговым и HR-инструментом, помогающим Деврелом, employer Брендинг Менеджером, HR-ом, также ивент-менеджером и маркетологам и пиарщикам в том числе, через вот этот инструмент, через кооперативный мерч достигать своих задач. Вот, собственно, такая вот вещь. Мы производим, придумываем дизайн, если это требуется, разрабатываем коллекции мерча, если это требуется, ну и, соответственно, производим от простых вещей, которые вот, как у тебя была кружка очень классная, это кофер, это была прямо популярная история в свое время, да и сейчас тоже, это готовая продукция. Либо до разработки каких-то очень нестандартных вещей по типу 3D-LEGO. Маскот. Если в компании, допустим, какой-то маскот, это, не знаю, это может быть леса, это может быть все что угодно, там, не знаю, медведь. И из него можно сделать, соответственно, игрушку, которая потом... Ну, не только игрушка, все что угодно. В общем, от кружки с логотипом и ручки до, соответственно, каких-то кастомных вещей. Это то, что мы делаем в сегменте B2B для корпоративного клиента. Это если коротко.
1: Антон, расскажи, с чего ты начинал, может быть, свой опыт в ретроспективе. Я ненавижу это слово, я его ретроспективу.
0: раз тоже мне очень сложно. Слушай... Я никогда не думал, что я буду предпринимателем, я уже где-то как-то писал об этом и всегда повторяюсь, у меня очень хорошие отношения с мамой, она у меня одна вырастила, и она всегда мне говорила, предпринимательство это страшно, ну, как бы, потому что это были 90-е, там действительно даже доходило до, там, как бы, убийств и прочих вещей, Но это в 90-е, я вырос в 90-е, и она всегда говорила, тебе нужно найти там теплое местечко каким-нибудь замом в какой-нибудь юрфирме. Вот. И я вот прям с этим вот настроем всю жизнь там настраивался. Но в какой-то определенный момент я страсть пересилила. А что такое страсть? Я очень любил игры. Ну, не онлайновые, а оффлайновые. То есть я прямо реально вырезал из журналов интервью российских разработчиков, и не только российских. Вот. И как-то один раз я просто попал на игровую конференцию волонтером, будучи... Еще и заплатив. Вот настолько я был не очень-то вообще в теме, что такое волонтерство. Я еще и заплатил за билет и поработал волонтером. И... Ну, как бы мне не смогли вернуть деньги, но мне дали два волкомпака. И я как бы помню, это последняя электричка, я возвращаюсь из Москвы, у меня два таких, знаешь, на перевес, как и патронтаж такой, как бы эти, как у матросов этих ленинградских там. Так что два таких рюкзака за пазухой. В одном, типа, лежит там блокнот, ручка и футболка, и в другом. И я такой возвращаюсь, счастливый, говорю, во, я прям, во. Там не было слова мерч, тогда еще моего не сильно, по-моему, это было просто название, там, сувенирка или или, типа став с конференции но для меня это было, для парня из региона, ну, разрыв. И на следующих конференциях просто мне там говорят, да, давай раздай листовки, а давай сделай футболки для моделей, да, для промоутеров. И оно как-то все поехало, и оказалось то, что вещи очень популярная история в IT, особенно в геймдеве, и потихонечку мы начали работать с этим сегментом. Не потому что я хотел продавать вещи, а потому что мне очень нравилось быть частью индустрии как я считаю, до сих пор и являюсь. Ну, не я, а вообще вся наша команда, вся наша компания. Это произошло просто по стечению обстоятельств и по огромному желанию быть полезным, нежели изначально это была история с финансовой точки зрения, что типа я сейчас куплю, продам, я не осуждаю, ну в смысле не могу сказать, что это плохой путь, это тоже классный, просто в моем случае я такой не совсем предприниматель с самого начала. Больше, наверное,
1: такой энтузиаст, вдохновленный <смех> индустрии. А почему ты выбрал именно корпоративный мерч? Если ты сейчас говоришь про событийный мерч, если я правильно все это классифицирую, вот, почему ты все-таки выбрал эту нишу?
0: Как бы все перемешалось. И когда ты делаешь для конференции вещи, потом же ты их делаешь для сотрудников. А потом в определенный момент времени, до пандемии, вот распределение мерча было примерно 80 на 20 в сторону ивентов маркетинг, пиар, ивенты, продажи. Вот там было больше всего бюджетов, связанных с раздачей продукции, с какими-то для клиентов. Но когда началась пандемия, то все поменялось. Тогда вообще, вот начиная с 2020 года, рынок не клиента, рынок сотрудника. Сотруднику очень непросто найти, очень непросто адаптировать и тем более потерять. То есть, когда ты теряешь сотрудника, ты теряешь огромное количество ресурсов человека часов, денег и так далее. Поэтому с точки зрения маркетинга и HR-бренда, начиная с 2020 года, мы по сути работаем в большинстве случаев с HR-департаментами. А тогда, да, изначально это была все-таки событие, когда... А сейчас это вот hr бренд.
1: Скажи, зачем вообще нужен компаниям мерч? Я в контексте того, что можно же пойти в какой-нибудь фотосалон Распечатать себе какую-то сувенирку Там напечатать всего супер некачественного Но дешевого при этом Зачем нужно именно изощряться делать что-то качественное, красивое В чем выгода у компании?
0: Вот очень важно, да Все маркетологи, очень многие маркетологи До сих пор живут в парадигме В двух парадигмах Первое, это мы сделаем футболки и они окупятся и мы будем продавать их, не работает, уже не работает, то есть, типа, продавать своим сотрудникам, это достаточно, ну, такая тема, очень сложная. Второе, мы так всегда делали, 20 лет делали, блокнотик, ручку, там, и алкоголь какой-нибудь дешевый, да, как бы, мы так и будем продолжать, а, и календарь настенный, и мы так и будем продолжать, то есть, ну, как бы, это тоже не совсем работает, сейчас история в том, что вещи отображают, ну, лайфстайл, они отображают ценности и смысл компании. Ну, вот явно, то есть есть два варианта, да, говорить про HR и говорить про внешнюю аудиторию, то есть, ну, грубо говоря, это меньше направленный на внутренний рынок, да, для сотрудников и направленный на клиентов. Я так или иначе буду перескакивать туда и сюда, потому что это в целом плюс-минус едино. И сейчас это трансляция ценностей. Если вот, допустим, возьмем мой любимый кейс, это банк. Выпустили свой универмаг, мерча, который, я не знаю, мы в Клабхаусе еще общались с их представителями. Да, было дело, мы прям звали в Клабхаусе, прям альфа, точка, прям серьезные люди приходили, и мы прям там зарубались за тему того, что зачем нужен мерч. Так вот. Тогда «Точка» выпустила еще в, на пандемии, она выпустила классную а, линейку мерча, где было написано обычные черные свитшоты, вообще без, ну, то есть красивый, оверсайз, класс. Но там было написано, типа, «Я предпринимаю». И все. И посыл был очень простой. Я даже в, этих, в этой ситуации, я остаюсь собой, я предпринимаю, я предприниматель. И вот эта вот вещь, которую, ну, по крайней мере, Хочется, если ты транслируешь эти ценности, хочется ее носить и также транслировать. То есть, по сути, ты берешь ценности компании, в которую ты веришь, в которую ты являешься клиентом или сотрудником. И ты просто их транслируешь. Ну, тоже можно сказать с Яндексом, тоже можно сказать и с Касперским, с ВК. Совершенно ну, огромное количество IT-компаний, ну, если мы берем IT, мерч, который хочется носить просто априори, показывая свою принадлежность к этому, не то чтобы касте, но к этому стилю, к этому стилю жизни. Там, у Тинькова очень, очень классный, креативный мерч. И это, ну, грубо говоря, не западло носить, а даже хочется показывать, что я, типа, условно в этом живу, варюсь, это мое. То есть тут очень интересно. С одной стороны, ты как бы показываешь миру, где ты кто ты, то есть это некая статусность, да? А с другой стороны, это некая принадлежность к тому, что типа вот я там, допустим, айтишник, или там, допустим, я там в этой компании, там, или я там работаю, ну, то есть ну, типа или мои ценности, там, молодость, креативность, как у Альфы, допустим, когда они выпускали прозрачные ботинки, что типа границ нет, молодость, креативность, причем неважно, не зависит от возраста, это зависит от твоего внутреннего ощущения. Поэтому, резюмируя, Мерч нужен для трансляции ценностей и соприкосновения с ценностями своими и компанией. Сейчас вообще вещи не являются какой-то э, ценностью сами по себе. Только смысл и наполнение смыслом — вот это самое главное. Ну, по крайней мере, то, что мы видим.
1: А каким образом ты передаешь смысл при помощи мерча, можешь чуть-чуть уточнить. Потому что, вот, допустим, я понимаю, что если я получил что-то качественное, если я что-то получил приятное и, наверное, актуальное, например, та же одежда... Ну смотри, на самом деле на стыке дизайна легенды
0: и, ну, качество. То есть это не... про. Ну, то есть, грубо говоря, если тебе просто, знаешь, как раньше было... Сейчас это уже, мне кажется, вряд ли, но раньше было типа «открой вклад, получи зонтик или плед». Это была такая очень интересная активация, которая... Не могу, я не знаю подробностей, но мне кажется, что она достаточно топорная. Но если мы, допустим, берем продукцию, в которой зашит дизайн, в которой зашит посыл, ну, в виде текстов, в виде копирайтинга, если мы берем нестандартную продукцию, допустим, не просто свитшот, а свитшот из склар-блока это когда у тебя несколько цветов, 4-5 разных цветов, разных типов материала, они сшиты вместе, и еще, то есть, ну, просто реально такое было. То есть нужно было отобразить мультинациональность, креативность и разнообразность внутри компании. И было выбрано решение, таки, ну, то есть из разного типа материала пошить свитшот. То есть это вот таким образом было обыграно. Ну, то есть, когда такую вещь... А, и самое главное, красиво это дарить. То есть, это может быть внутренний портал, который связан с, допустим, какими-то ачивками, или же ты можешь покупать за какие-то коины. Вот у нас была история, когда открыли внутренний портал геймификации, ну, не мы, это внутри компании. И а там история была в том, что нужно было делать добрые дела и зарабатывать коины, ну, определенные монетки. И никто особо-то не делал этого, но когда выкатили э, линейку перча, за которую можно <свят> побороться, то с, за последнюю неделю, там месяц был, да, вот за три, то есть, условно, за последнюю неделю было сделано в десятки раз больше добрых дел, потому что люди увидели, за что можно, собственно, получить приятное. Вот, собственно, геймификация, дизайн, внешний вид и креативные посылы, копирайтинг. Вот эти четыре штуки очень сильно влияют на вещи. Ну и плюс уникальность, конечно. То есть, если это мы говорим о какой-то там, допустим, разработке настольной игры, это тоже популярный такой айтем. Но его тоже надо дарить не топорно, его нужно дарить к чему-то. К примеру, к запуску нового продукта. Или, допустим, к обновлению продукта. Или к обновлению... Вот был такой случай, когда мы сделали брендированную корпоративную игру. Что-то типа монополии. Ну, то есть бизнесовую. Там механика была бизнесовая. Это было сопряжено с тем, что в компании менялся стиль управления. И необходимо было из простых исполнителей зародить в людях предпринимательскую жилку, чтобы они тоже... Соприк... Даже не предпринимательскую, а управленческую жилку. Чтобы они тоже понимали, насколько это сложный, трудоемкий процесс. Чтобы объединить больших, ну, то есть, как бы, боссов и обычных исполнителей. Вот тогда был выбран такой вот, один из элементов был выбран вот такая вот бизнес-игра.
1: Ну, это, естественно, маркетинговый инструмент, а не просто вещь. В конце 2018 -го года в интервью у Тимура Арсланова ты говорил, что трендами тогда является нанесение незаметных посторонним взглядом лого бренда Handmade и мерч с какой-либо историей. Что сейчас в тренде в 2023 году? Я вот размышлял над этим вопросом, и мне такое ощущение,
0: что ничего не поменялось с этой точки зрения. Вещи с большим логотипом они раньше работали для того, чтобы показать, я не знаю что, чтобы просто стать рекламным материалом. Сейчас же вещь, которую человек носит, она должна быть прежде всего удобной, она должна быть не то чтобы незаметным нанесением, но с очень-очень лаконичным нанесением, чтобы человек не чувствовал себя рекламным щитом, знаешь, сэндвичем, который ходит и показывает. Но при этом Сама вещь, она должна быть брендирована, потому что на шаг назад я принадлежу к этой касте, я принадлежу к этой компании, я транслирую ее ценности, я являюсь частью этого мира, и я хочу, соответственно, носить эту вещь, потому что я ее, ну, то есть я амбассадор этого, этих ценностей. Через вещь ты транслируешь ценность Поэтому с этой точки зрения практически ничего не поменялось. Если мы говорим, допустим, о тренде, который сейчас есть в, да, в принципе, наверное, в мире, то... Мы, вот я, допустим, слышал от нескольких HR очень интересное такое вот выражение, что это является, сейчас корпоративный мерч является элементом психологической стабильности. На что, собственно, не было, ну, а что это вообще, о чем речь? И они говорят о том, что сейчас очень, очень сложно, нестабильно, каждый раз меняется, и ты не знаешь, что будет завтра. И основная задача компании — сохранить человека, придать ему уверенность, ну, хотя бы в сегодняшнем дне. И когда человек, допустим, теряет работу, если компания уходит с рынка, да, и человек теряет работу, или же непонятно, что будет завтра, то на новой работе человек приходит, и его основная задача чаров окружить его, ну, некой заботой. И один из элементов является корпоративный мерч, когда, ну, а к этому люди уже привыкли, то есть ты приходишь, и тебе дают его компакт, к примеру, да. И ты такой, вау, класс, моя кружка, мой блокнот, мое, там, не знаю, моя футболка и прочее, там, ну, элементы разные. И здесь то же самое, вот, допустим, лишился работы высококлассные специалист, или там средний специалистам не ну, неважно. человек как бы лишился работы пришел на новое место у него есть опасения что будет завтра и тут как бы помимо всего прочего ему еще такие вот на тебе волкомпак да вот держи ну еще главное правильно его подарить не просто там типа сходи там в, в отдел это, как же это называется в ахо и забери нет здесь тоже важна очень такая история когда ну тебя погружает в этот контекст тебе дарит этот волкомпак и у человека, это не мои слова, это у HR, у человека так или иначе один из пунктиков спокойствия. То есть типа, фу, ну раз у них есть даже и вот на это деньги, и на это время, и дарить, и делать, то, наверное, как бы, ну я могу выдохнуть и, в общем-то, более спокойно себя чувствовать. Но это не основной элемент. Это, конечно же, в комплексе. То есть нельзя через там, типа, у нас классный мерч, приходи к нам. Вообще, через, ну, через это особо не транслируется. То есть, мерч не является элементом, через который транслируется привлечение на работу. Он больше такой вот закрепляющий образ. Ну, то есть, когда ты приходишь в компанию, помимо всего прочего, тебе либо что-то дают, либо ничего не дают. И вот с психологической точки зрения, когда тебе что-то дают и дарят, это более выгодно. Что типа, вау, у них еще и мерч есть,
1: вау. Ну, типа, как бы дополнительная ценность компании, но не основная. Слушай, ну это даже я вот сейчас подумал, это фактически психологически тебя к чему-то обязывает, то есть ты об этом можешь не задумываться, но теоретически, то есть на подсознательном уровне тебе что-то дали, тебе, то есть ты еще ничего не сделал, а тебе уже что-то дали, то есть теоретически это тебя немножко привязывает к этой компании, Но ну, я так рассуждаю уже со своей колоколью.
0: Никогда не думал об этом, но все может быть, зависит, конечно, от ценности компании. Но мне думается, что здесь, наверное, важнее не то чтобы обязывает, а важнее поглаживает. То есть такое типа социальное касание социальное поглаживание. Это, наверное, такое приятное чувство, когда ты чувствуешь себя в, в контексте событий, то есть в, в команде, то есть не один. Вот это, наверное, важнее, чем там типа я что-то должен. Хотя да, знаешь, всякое бывает. Если у компании сложные такие, сложная корпоративная культура, настроена такую на агрессию и прочие вещи, то, наверное, это может обязывать. Хотя в таких компаниях это и нет. То есть я вообще заметил, что корпоративный мерч очень популярен в компаниях, которые человекоцентричны, HR-оцентричны, сотрудникоцентричны, где сотрудник является частью, но даже не частью, а основным элементом. Раньше, очень долгое время, рынок был клиентоцентричный. То есть все для клиента. Ну вот я повторяюсь, да, там. а сейчас нанять, адаптировать, удержать сотрудника намного сложнее, чем найти клиента. Вот такой вот парадокс. Ну, потому что вот такой мир. Это не значит, что клиент не прав. Все компании, они так или иначе получают прибыль с клиента. Но сотрудник является, ну, наверное, базообразующей такой темой, которая, ну, а кто делать, кто работать-то будет? Особенно сейчас, да, особенно в наше время. Поэтому, наверное, это часть образа, ну, часть команды, часть направлена на это. Хотя не исключаю твое размышление.
1: Все может быть. Мне кажется, знаешь, я сейчас рассуждаю, я думаю, что сейчас большое количество инструментов, каким образом можно привлечь клиентов, но инструментов, чтобы привлечь эффективно сотрудника и выбрать его, наверное, сильно меньше. Их, наверное, тоже много, но намного сложнее все-таки привлечь одного сотрудника, нежели привлечь, там, не знаю, 10 клиентов. Ну, мое такое личное. Конечно, все зависит от сферы, зависит от ниши и так далее, но если мы сейчас не говорим про продажу каких-то, не знаю, строительства заводов, а если мы говорим какой-то розничный бизнес и так далее, да. Я с тобой согласен, да, я об этом не задумывался, например.
0: Ну, и опять же, мы работаем в корпоративном сегменте, мы работаем в B2B, а в B2B это от, есть B2B, B2C, да, и в B2C вроде ты работаешь, ну, там, бизнес для клиентов, да, но он полностью оцифрован, он не является персонализированным, там вообще нет такого понятия особо, то есть там подавляющий процент, это цифры, это дата, это история управления большим объемом массивом информации, обрабатываемой для определенных целей. А в B2B, что для HR, что для клиентов, там важен человеческий подход. Поэтому мерч это про это. Это про человеческое, про подход э, к друг другу, про эмоции, про ощущение причастности, про радость. Ну, как один человек сказал, да, у меня этого мерча просто хоть жопы жуй. Но, говорит, я каждый раз, как ребенок, возвращаясь в прошлое, типа, мне что-то дарит, а я как ребенок, возвращаюсь в прошлое. Почему? Потому что мне в детстве мало что дарили. Для меня было каждый раз радость. И тут как бы, ну, кепка, пофиг, беру, радость. И ты понимаешь, что человек таким образом, ну, а мы... Многие люди так жили в 90-е, да, там, или там, для которых подарок – это радость. И сейчас это все сохраняется. Главное – правильно преподнести. Не просто там, типа, раз... У нас был случай, когда... Это же тоже, когда на заре, да, там, 8-й, 9-й год, когда футболки или кружки на выставках бросали в аудиторию, там, и там все их ловили, эти друг у друга вытягивали, как на концертах. То есть сейчас, конечно, это так не работает, но раньше
1: это было весело. И это всем нравилось, все это поддерживали. Антон, в интервью у Тимура в том же самом ты рассказывал про кейс, когда в торговом центре вы переоделив манекенов в футболке, которые стоили как квартира, то их цена была стоимость квартиры, и в подарок была сама недвижимость. Какие сейчас интересные кейсы, связанные с мерчем, можешь рассказать?
0: Мне очень понравился из последнего это подарки новоселам. То есть, если ты покупаешь квартиру, то у тебя такой достаточно хороший, нарядный хендмейт подарок. Каждый раз индивидуальный, в зависимости от типа квартиры, когда это что-то с индивидуальной персонализацией конкретно, ну вот конкретно для человека. Мне очень нравится то, что сейчас происходит с сумками и поясными сумками, это прямо отличный тренд, который я вижу, и сейчас очень часто его uh, делают, то есть это кастомные uh, брендированные рюкзаки, uh, ну, как у того же Тинькова, например, и, и вот реально, вот если мы говорим о поясных сумках, то это брендирование полной поверхности, как внешней, так и внутренней у того же самого Яндекса потрясающие внешне это просто одноцветное с логотипчиком, а ты когда открываешь, что у тебя внутренняя подкладка с определенным посланием тебе лично, да, то есть там типа ну, какая-то мотивирующая фраза или что-то там связанное с рабочим элементом, но тоже с юмором. Вообще все, что связано с юмором, сейчас достаточно популярно. Ну, то есть что-то менее серьезное, менее официозное, более креативное юморное. Вот это да, это прям Популярно. Кейс есть интересный. Вернулись к travel тематике и один из интереснейших кейсов, который я прям вот люблю делиться, это когда э, сделали чемоданы, которые вот в ручную кладь можно положить и основная идея этого чемодана была в том, что там была полная запечатка как внешней, так и внутренней стороны. И эта полная запечатка была создана, и вот этот вот паттерн, он был полностью создан руками сотрудников. Это просто ребята рисовали в чатиках, на флипчартах, внутри рабочих чатов, на досках электронных. Какие-то свои зарисовки, примеры, приколы. И, соответственно, доврелы, то есть чары взяли вот... Огромный массив всего вот этого вот нарисованного и поместили это в паттерн, которым забрендировали внешнюю и внутреннюю сторону чемодана. И подарили тем, кто часто путешествует по работе и потом уже, когда второй тираж был еще и всем остальным. Основная идея была в том, что каждый человек был сопричастен к созданию этого дизайна. И, соответственно, этот чемодан, он был прямо до последнего в использовании у людей, потому что они чувствовали сопричастность к этой продукции. Вообще история, связанная с сопричастностью к созданию какого-то мерча, это, ну, не только мерча, вообще в целом всего, это очень такая популярная тема. Это формат гемификации, когда тебе дают на выбор какие-то элементы, типа, как бы вы хотели видеть, что какой вот вам там нужен мерч. Хотя, хотя есть большой минус такого подхода, это... Нужно всегда брать... На это не надо обижаться, но просто это факт. Как бы ты ни спросил, какой бы вам мерч хотели, обязательно будет определенное количество людей, которые скажут лучше бы деньгами. Прямо в такой формулировке. Это обязательная история. Ну, как бы, эта часть, еще раз, мерч не является заменой денег. А продолжение образа компании. Это не замена. А то бывало такое, когда человека увольняют... Вообще сейчас очень популярны, кстати говоря, экзитпаки. Они были еще и в пандемию, но сейчас особенно. Экзит-паки — это когда увольняют человека и дарят ему, помимо всего прочего, еще какой-то памятный подарок. И там два варианта развития событий есть. Экзит-паки можно и нужно дарить только в случае качественного, правильного расставания. Нельзя дарить их, когда ты там в конфликте, когда ты не выполнил свои обязательства или что-то еще произошло. Потому что это сразу негативный оттенок. Типа, отделались от меня кружкой. Это бывало, и это нужно учитывать. Так вот, экзит-паки. Два варианта. Юмор. Или статус. Юмор это когда ты даришь, один из примеров, это когда ты даришь просто полностью небрендированную продукцию, белую кружку, белый блокнот, но брендируешь это с внутренней стороны и пишешь типа с любовью от компании, если у тебя вдруг нету чего-то там, ну там, если у тебя вдруг нету кружки на новом рабочем месте, то есть, ну вот ты имей в виду, что мы всегда тебе как бы поможем, да, ну какой-то такой юмор. Но это прямо на грани, у компании должно быть это в коде. Тяжелой, сложной компании с регламентами и прочее будет, ну, наверное, странно такое получать. Поэтому здесь должна быть, опять же, атмосфера. И второе, это статусность. Это когда ты пишешь на продукции, которую ты даришь. ну Допустим, это может быть папка для сбора документов, и на ней написано выпускнику компании такой-то. То есть человек не уходит из компании, человек является частью выпуска этой компании. Соответственно, он является неким таким амбассадором этой компании в будущем. Что вот меня выпустили, меня научили, мне дали. Но опять же, очень важно, чтобы это было не в топорную, так не просто типа там, на отвали, да, иди получи свой мерч в Такое бывало. Вот, такого нельзя делать. Вот, то серьезно прям. Вот был случай, человек первый раз... Ну, это не на экзит пак был, а на Welcome Pack. Типа, ты приходишь, да, <сёк> типа, а где мне взять кружку? Ну, иди в АХО. АХО, а, у меня перерыв с час до двух, я тебе ничего не дам. И ты такой, ё-моё, <сёк> куда я попал? Вот, здесь все-таки нужно правильно это дарить. Вот, например, мой любимый кейс, который я сам видел, когда человек ударит сначала в первый рабочий день просто кружку, ну, нонейм написанное, либо нонейм, либо стажер, а когда человек проходит испытательный срок, то вокруг него собирается его команда. А, в данном случае ребят собирались таки в черных балахонах, они ему давали брендированный молоток, и он при них разбивал кружку стажера, и ему выдавали welcome back. Уже с его именем, а, уже такой полноценный. И это, конечно, было максимальное сопричастие, прям я в банде, я в команде, я в стае, вау. То есть это все-таки, это инструмент, инструмент, который ты, как ты применяешь его, это зависит от тебя, по-топорному, либо вот таким образом, то есть это такая вот история инструментария. Или, допустим, тоже частый кейс, который я прям обожаю. Это как из простой вещи сделать легенду и всем угодить. Мы делали для адалт-канала, кабельного телеканала, для взрослых, продукцию сувенирную. Нужно было подарить рекламодателям в легальном правовом поле. Все нормально, кабельное телевидение. Надо было бы подарить рекламодателям бриф такой. Ты должен с одной стороны... Там владельцы, они из Италии. Ну, тут частично, да. И как бы европейцы очень... Ну, для них они не сексуализируют что-то. есть, там немножко другие понятия. Для них это немножко страшная тема, потому что она несет определенные риски. Нельзя это, в общем, в крови уже у них так более толерантно к этому относиться. А у нас... В общем, история была такая, чтобы аумеры не догадались, верхушка, да, а рекомендатели все все поняли. Вот. И вот такое вот стояло техзадание. Но в итоге мы подарили очень красивый матовый штопор, электроштопор, который выглядел, соответственно, в фаллической форме. Вот. На что, соответственно, ауны сказали, о, прикольно, типа, ну, вино пить. Наши сказали, о, <смех> красиво. <смех> ну, то есть, все, ты попал. Вообще, идея подарка, если мы говорим для клиентов, наверное, самое важное, это не, про... не то, чтобы, ну, типа, практичность или там, типа, задрачиваться на тему носибельности и прочих вещей. Если мы говорим подарок для клиента, то, скорее всего, это должен быть вау-эффект, который сопряжен с некой историей, со стори-тейрингом как это дается. Ну, это не отменяет того, что это должно быть качественно, то есть это... Хотя был случай, когда... Ну, тоже так, на грани, конечно, да, но был случай, реальный случай, когда подарили продукцию прошлогоднюю на Новый год, при этом они так это завернули, то есть, грубо говоря, ежедневник прошлого года, ручка прошлого года, и типа история была такая, что типа скипанем этот год, ну, 20-й, вот, скипанем этот год, раньше было лучше, поэтому как бы скипанем год, начнем с нуля, все будет нормально. Ну, а это была история. Это прям была история, которую они красиво преподнесли, это вот эти компании из диджитала. Клиенты поняли, клиенты посмеялись, но ну, понятное дело, что эти вещи, хоть и качественные, они непрактичны. Ну куда мне это блокнот 2019 -го года, да? Вот. Но идея, посыл, он вот такой. То есть тут, конечно, все зависит от идеи, которую потом
1: уже транслируются в вещи, а не наоборот, как раньше. Антон, а как ты находишь заказчиков и почему они заказывают именно у тебя? Очень хороший вопрос. Я не знаю, почему они
0: заказывают у меня, <смех> у нас. Важно понимать, что я не один, у нас очень много, и это важно. Без команды ты практически никто. Это самый важный такой элемент. Я долго к этому шел как управленец, потому что я всегда считал, что команда — это круто. И без команды это никто. И я думал, что типа я везде все могу сам, как владелец, предприниматель, нанимать и увольнять, и продавать, и делать. Но это большой миф. Без команды, без поддержки команды ничего ты не сможешь. Если говорить о том, как мы находим клиентов, то это первое самое большое сарафанное радио и поддержка в сарафанном радио вопроса, который в скрипте прописал. А кому мы можем быть еще полезны? Это не всегда, к сожалению, выполняется, но вот он в скрипте есть. То есть, грубо говоря, мы завершаем проект. Если это первый раз, то у нас стоит скрипт в системе. Задать этот вопрос. Кому мы еще можем быть полезны? Другой вопрос, как мы это отрабатываем? Здесь еще много точек роста. Но вот этот вопрос очень сильно помогает в сарафанке экстрактить, добывать новых клиентов. Уже теплых, уже готовых. Второй момент, это, конечно, публичная активность. Это все, что связано с показателями кейсов, выступлениями, то есть, ну, как бы личный бренд куда же без него, вот, на него действительно идут определенное количество клиентов. Иногда, конечно, это сопряжено со сложностями, с которыми тоже надо работать. Это когда к тебе пишут и типа, сделай нам там 10 футболок завтра, да, к примеру, там, ты такой говоришь, блин, а, нет, ну что, зажрался, да? Такое тоже бывало, ну, как бы, такое бывало. Или наоборот, там, типа, а почему не ты ведешь проекты? Я говорю, ну, как же у нас целая команда? О, не, мы хотим, чтобы только ты. Но это было какое-то определенное время, меня это немножко раздражало, но я просто понял, что это является частью бизнес-процесса, и нужно просто качественно и грамотно передавать а, из личного бренда, конвертировать ли, догенерировать заявки в отдел продаж, лидам, аккаунтам. И, ну, собственно, это просто процесс. То есть, когда ты правильно передаешь это, то это уже как бы теплая заявка поэтому сарафанное радио личный бренд повторные заявки это наверное все три вот таких основные основные блока мы пользовались и хотели пользоваться и пытались заниматься какими-то контекстной рекламой и прочее но к сожалению релевантность это заявок очень низкая так как мы работаем b2b а ну да еще кстати большой сегмент это публичная деятельность самого верткома то есть это организация конференции организация выставок своих организация мероприятий участие на мероприятиях это тоже дает свой плюс но Важный момент. В нашей деятельности заявка разделена на две части. Продать компанию, продать товар и сервис, понятное дело. И это совершенно два разных процесса. Поэтому, продавая компанию, нужно понимать, что типа ты работаешь немножко не с товаром, не... даже не немножко, ты работаешь с образом, ты работаешь с той историей, чтобы тебе доверяли, чтобы тебя изначально хотели, чтобы твой образ был тем, что вызывает желание поработать с тобой. И самое главное, чтобы потом, когда передаешь эту заявку, этот образ не рушился на, соответственно, втором этапе на аккаунтинге. А это уже работа с HR-брендом, без которой практически невозможно, мне кажется, сейчас особенно. Но все, что связано с внутрикомом,
1: это большая часть. В чем принципиальное отличие между самими клиентами, которые у тебя есть? То есть есть ли какая-то классификация самих клиентов в рамках компании? То есть, ну, вот просто пример могу сказать по классификации героев моего подкаста. Примерно 50 на 50 люди просят ответы. Ой, не ответы, а вопросы перед выпуском. 50% давай экспромтом. Вот просто пример. Есть ли какие-то классификации внутри твоей компании? Раньше мы
0: классифицировали по сегментам. Автомобили, диджитал, там, не знаю, IT, там, банки, госсектор, там, ФЗ, не ФЗ. Но потом мы поняли, что это не работает это не та история которая сегментация по отраслям вещь полезная но вторично сейчас мы сегментируем по двум принципам это по типу заказа когда человек приходит за товаром и когда человек приходит за сервисом за задачу решить задачу мы не участвуем принципиально в тендерах на товарные ассортименты мы не рубимся за последнюю копейку это просто не наш путь мы пытались десятки сотни раз в никуда. То есть это просто не то, в чем мы сильны. И, наверное, здесь надо признать, что здесь, если просто поучаствуйте в тендере, заполните 60 листов тендерной документации, потом будет переторжка, еще без слово переторжка, блядь. Вот честное слово. Потому что у нас там, типа, ты понимаешь, что человека часы на все вот это, это просто огромная потеря. То есть у тебя бизнес на это не заточен. Кто-то наоборот на этом работает. Но мы работаем на сервисе. То есть, когда приходит компании, человека центрично который хочет для своих сотрудников сделать что-то классное с логикой, с посылом, с идеей. И ты такой, вау, классно. Те же самые стикер-сеты разработать на основании э, внутренних мемов и понять сотрудников, что их цепляет, какие мемы, какие маскоты. И ты, когда это все разрабатываешь, а потом реализуешь это, вообще это кайф. И вот такой тип клиентов, наверное, он основной наш. Когда человек приходит за сервисом и решить задачу. И более того... Мотивация у людей, которые приходят за деньги, они, их мотивация, ну это как, это нормально, опять же, мотивация прийти к начальнику и сказать, что я отжал на 3%, это его мотивация. А если мы говорим о человеке, который приходит за задачей решить для HR бренда что-то, то его задача это, ну, некая дополнительная стоимость чар бренда, ну, value. В том числе, там же скрыт его личный мотив, когда ему погло... и говорят, блин, ты классный. Спасибо тебе большое. Руководитель говорит, блин, какой ты сделал классный мерч, вообще все ходят, даже я хочу. И это в социальной иерархии человека поднимает на определенный уровень. Это не то, чтобы главное, но тоже является элементом нашего сервиса, который мы предлагаем. Поэтому, если говорить о классификации, то есть товарные. Не то, чтобы мы прям не участвуем нигде. Нет, ну просто смотрим по возможности. Есть товарные, а есть сервисные. Вот сервисные, это наши, потому что мы в этом более лучше понимаем. Если говорить про классификацию по сегментам, отраслям, то, наверное, это уже не актуально. И третий вариант, это, конечно, по бюджетам. Ну, то есть, как бы по бюджетам, когда человек... Вот, вот очень тяжело. Раньше была история такая, что мы же выросли, все друзья, мы же ведь классные, мы всем поможем, и приходит там за пятью футболочками, за десятью футболочками, и а ты понимаешь, что твой бизнес на это не настроен. Но почему-то, ну, даже не почему-то, ну, ощущение, что типа, блин, ну, мы же друзья, надо помочь. И ты, грубо говоря, постоянно свой бизнес-процесс рассатываешь, построенный, для того, чтобы угодить клиенту, но я заметил, и это прям статистика, если к тебе приходит клиент, который говорит, жопа, спаси, пожалуйста, 5 штучек, 10 штучек завтра, условно, я сейчас утрирую, ну, как бы идея такая, вот, наверное, 90-95% они не вырождаются в дальнейшие большие заказы, сколько бы они тебе не говорили, что ты прям, типа, там, мы тебе, там, золотим, нифига, они будут приходить тебе ровно за тем же самым, ты спас их жопу, и это, наверное, в какой-то определенный момент, такой был период жизненный, ну, за 16 лет разное бывало, ты чувствовал себя спасателем, и ты такой крутой спасатель. Но у тебя вечно пожары. Ты вечно пытаешься тушить пожары. И в определенный момент времени это уже понимаешь ты выгораешь, у тебя не такой, ну, уровень рентабельности, у тебя, соответственно, выгорает команда, то есть это очень сильно выгораешь. Ведь, видите, вот это удивительное ощущение сервиса, которое сейчас сильно сбито, но мы вот все-таки двигаем в хорошую сторону, когда я клиент, это, это знаешь, это вот в Российской империи было слово такое «половой». «Половой» у меня даже название такое было, что он прям вот типа приходил, господин барин, и он прям перед ним вот раскланялся и так далее. И как бы это сохранилось на протяжении всех этих столетий, блин, что если я клиент, я барин, а ты чередь. Вот это неправильно, это неправильно, то есть как бы не так это все строится, то есть это партнерство, нежели, допустим, ну вот это вот, ты подрядчик, я как бы клиент. Ну вот как бы, вот это надо потихонечку двигать, потому что в клиентском сервисе, в B2B, это совместно, это решение совместно как каких-то задач, вот. И это тоже видно по клиентам, это тоже сегментация. Когда человек приходит за то, чтобы сделать дешевле, быстрее, там, на постоплате, отжать, никак не выходит на коммуникацию, сами предложите, мы там подумаем, ты понимаешь, что нет, ну, как бы, вот, ну, нет, ну, нет, не получится диалога. И тут ты уже, ну, ну просто учишься, это уже бизнес-процесс, ты учишься качественно, правильно, грамотно отказывать. Хотя, не бывает такого грамотного и правильного отказа, но, однако, это как-то работает.
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, ты прав, и даже не то, что прав, а это подтверждает то, что люди, если не заказывают вовремя, то есть фактически это же выходит из того, что отсутствие стратегического планирования, а значит то, что в этой компании процессы, ну, или у этого человека конкретного, да, то есть исполнителя процесса не налажены. Вернее, они вообще абсолютно разлажены, и вероятность того, что у него все исправится, и он будет у тебя исправно заказывать и там зака делать большие заказы, очень малая. Ему, скорее всего, когда ты правильно говоришь, что ему нужен спасатель, который спасет его перед его боссом, или там просто перед каким-то. Заказчикам им сотрудникам, неважно. И, в принципе, да, ты. Ты подтверждаешь фразу ⁇ не работай с мудаками ⁇ Про мудаков я все пытаюсь в голове своей, вот слушай, мне уже, мне не 20 лет, да,
0: как бы и я долго в этих танцах и рынке, но я все пытаюсь понять, а что такое ⁇ не работай с мудаками ⁇ Вот типа, ты мудак, ты вот мудак. И я каждый раз натыкаюсь на такую вещь, а не мудак ли я в данном случае? Ну потому что реально, типа, ну вот это не работайте с мудаками, значит, все мы прочитали книгу, и все мы не работаем с мудаками. То есть мы не работаем с друг другом. Значит, получается, что все мы мудаки. Ну то есть... Не могу понять, где эта грань. Действительно, есть люди, которым важно другое, не то, что важно мне. Мудак ли он при этом? Я не знаю. Ну, наверное. Ну, в моем смысле, да? Но даже самый... А можно ругаться? Можно. Вообще без проблем. Не, я говорю, даже самый хуёвый работник нас найдет ту самую хуёвую работу. И это как бы будет идеальный меч который друг друга будет по радости вообще, по кайфу. Ну, как бы это нормально. Вот, поэтому... Да, хочется сказать красивых хлёстко не работать с мудаками, и оно действительно так есть, но просто сразу возникает вопрос, да, как бы, а в данной ситуации ты-то как сам? Вот ты мудак или не мудак? Вот. Это такой каждый раз надо себя проверять
1: на это. Я думаю, это важная такая ремарочка про рефлексию управления. Ну, теоретически можно же назвать таким людям, которым нужно все вчера ценник X10, и сказать, да, мы сделаем X10. Ты прав, ты прав, ты прав. Это с учетом,
0: понимаешь... Корпоративный мерч это не про то, что лежит э, на складах. И, ну, то есть, это да, это лежит на складах, но это дополнительно подвергается сервисной обработке. Дизайну, нанесению, согласованию, логистике. Вот все не думают о логистике. Это очень важный момент. Хрен там. Ты в пятницу вечером в загруженной столице куда-то что-то доставишь. А клиент тоже интересно, да? Вот дьявол в мелочах. То есть, это не история, когда, знаешь, типа, я хочу купить 10 шпингалетов или там 10 айфонов, Привезите мне туда-то, вот в столько-то. Вот вам счет, вот мы привезем. Все. А здесь у тебя 6 или 8 типов продукции, нужно все быстро успеть, нужно еще по пробкам все это довести. А клиент говорит, ой, не, у меня обед. Или ой, нет, а у меня некому поднимать, а у нас лифт сломался. Вы что, мне не можете сервис предоставить? А говоря, а почему ты нам раньше не сказал? А это ваша проблема. А как наш? Видишь, очень много вещей. И тут же накладывается история, связанная с ценником X10. Так как это сложный составной продукт. Очень тяжело на самом начале оценить, ну, окей, у тебя есть только временные рамки, но в целом, как это мы называем, КПЖ, коэффициент жопности проекта, КЖП, да, коэффициент жопности проекта. Ты не можешь КЖП оценить на начальной стадии, поэтому проще отказать, нежели взяться. Но если ты взялся, будет добро доделать. Это уже как бы принципиальный вопрос. Я не говорю, что все люди, которые опаздывают заказами, не наши клиенты. Не совсем так. Когда надо спасти, когда, ребят, помогите, но в целом дальше процесс идет нормально. Или те, которые просто приходят в формате, типа, если жопа, мы к вам, а если не жопа, я своему другу отдам. А то что я его вот буду напрягать? Реально такие есть ситуации. И ты понимаешь, что на уровне коммуникации, блин, такого в книгах не учат. Это просто вот, ну, какая-то чуйка, это уже история такая вот. Ну, нету таких бизнес-книг, которые вот так там все это описано. Ну, нету. То есть у тебя просто получается история, связанная с тем, что ты либо на начальном этапе тратишь время, изучаешь проект, и знаешь, как нанимай медленно, увольняй быстро. То же самое с клиентами, то же самое с задачами. Раньше у нас был показатель скорости ответа 2 часа решения вопроса. То есть мы быстрее решали, но при этом как бы фильтр для нас был хуже, потому что мы брали не совсем релевантные вещи. Сейчас мы чуть дольше решаем, чуть дольше задаем вопросов. Это, кстати, очень классно, когда ты видишь, что клиент не боится заполнить бриф, который должен быть в принципе, ну не то, что там типа на 20 страниц там девятым шрифтом или восьмым нет он должен быть качественный грамотный для этого хороший сайт нужен чтобы заявочка красиво оформлялась все вот эта вещь это важно так вот когда клиент готов идти на дополнительные ответы на вопросы то ты уже понимаешь что этот человек готов к диалогу и ты с ним можешь совместно в партнерских отношениях быть а когда человек там просто грубо говоря там ну типа что это за хрень что то я должен вообще вы знаете сколько таких компаний как вы и вы мне чуть-чуть вопросы задаете мне решение дайте но ты изначально понимаешь, что, слушай, ну, наверное, диалога не получится. Плохой или он неплохой, я не знаю. Ну, для нас, да, ну, неприятно, да, немножечко неприятная коммуникация. Но, наверное, мы пришли к тому, что, типа, если человек готов идти в коммуникацию, если ему сервис важнее, чем товар, по совокупности, да, то с ним можно построить партнерские отношения которые в дальнейшем приведут к классному результату. Вот такая вот история.
1: Но это уже на основе своего личного опыта, как я понимаю, да? То есть то, что вы уже обожглись. Ну да, да. То есть не было какого-то консультанта, который пришел делать вот так, и вы начали делать так. То есть все это именно... Нет,
0: я понимаю, что консультация, консультанты – это хорошо – но это время, которое нужно затрачивать на погружение консультанта в отрасль. И это тоже достаточно большой и долгий процесс, когда у тебя постоянно все в работе. Ты понимаешь, что, ну, блин, тебе проще самому допереть, чем на, нанять консультанта. Хотя, повторюсь, в зависимости от типа задач. Вот если мы говорим про аккаунтинг, то здесь, наверное, наши поляны, Мы очень хорошо здесь понимаем, что наше, что не наше. Просто другой вопрос, как с этим потом работать. На самом деле, чуйка предпринимательская, управленческая, продажная, неважно. Чуйка есть всегда. Почему-то, очень многие говорят, что, типа, первое впечатление не самое важное, не самое главное. Да ни хера. Вот у нас в B2B это самое важное. Если человек изначально приходит с ноги, выбивает ему все должны, 99% того, что вряд ли что-то получится. А если что-то получится, то ты будешь виноват. Так вот бывает. Ну, то есть, просто априори. Поэтому здесь, наверное, нужно просто чувствовать себя, ну, чувствовать вот эту свою чуйку, не давать ей, а может быть, давай проверим. Не, не надо. Не надо. Лучше построить в скрипте в бизнес-процессе правильный вариант отказа, правильный вариант... Вот у нас, допустим, есть, например, мы не занимаемся плотно наградной продукцией. Когда к нам приходят, говорят, мы хотим там крутую наградную продукцию, бла-бла-бла, мы говорим, смотрите, как бы не наша специфика, вот наша специфика вот это, а вот вы вот по этому вопросу можете обратиться туда. И ты как бы понимаешь, что ты человека не то чтобы сливаешь, но ты ему помогаешь ты являешься неким консультантом экспертом на основе своего опыта помогая ему решать задачу и это уже его право куда дальше идти и что делать наверное важно слушать себя и потом закреплять свою чуйку на основе бизнес-процессов а не наоборот типа Ой, а давай попробуем а вдруг я не прав и, в общем и получится как обычно но это наш опыт но это наш опыт это не панацея
1: Антон, а если к цифрам, то расскажи, пожалуйста, про обороты компании. Сколько ты сам зарабатываешь, если ты можешь это публично объявить? Вообще, что изменилось за последний год?
0: Мы все обнищали, с учетом курса доллара и прочих вещей. Я скажу так, что зарабатываю я достаточно, но не столько, сколько хотелось бы. Мне бы очень хотелось, конечно, заработать, на... выпустить свою книгу и опубликовать ее. Вот пока у меня, к сожалению, нету на это финансового ресурса. Если говорить про обороты компании, то я могу в процентном соотношении сказать, что очень хороший рост был в 21-м, чуть ли не 70%. А в 22-м, к сожалению, там только поддерживающая история, там даже ну, 10-13%, по-моему, процентов. Но это сильно нивелировалось курсом. По факту, да, в валюте национальной мы вроде как чуть больше, а по факту, по факту объединили. Особенно сейчас тенденция, конечно, вообще не кайф. Так что боюсь, что в данном контексте мы бежим быстрее, чем кролики, но ползем как улитки. Ничего нового не скажу.
1: От этого грустно. Двух интервью твоих я видел, что на стене твоего офиса были написаны ценности компании, и потом ты говорил о том, что их надо уже удалить. Не удалить, реструктуризировать. Их слишком много, больше трех ценностей, три-четыре ценности, они дальше не запоминаются.
0: То есть как бы дальше нужны какие-то. Это не ценности, это такие принципы, ценности, основы, база. А дальше уже все остальное производное. Поэтому очень важно не более трех-четырех пунктов, потому что они являются, ну то есть корами, ну, главными, а больше, там, 9 или 12 у нас было, мы что-то разошлись.
1: Ты говорил о том, что нам не все равно, сейчас ценности компании остались прежними? Это первый и главный принцип базовости
0: вообще всего, наверное, самое главное, то есть, нам не все равно остается самым важным принципом, ну, то есть, нам реально не все равно на то, что мы делаем, но для нас работа является отображением нас, это и профессиональная деятельность, и результат. У нас есть классный чатик, когда, типа, фотографии наших побед или отзывы наших клиентов, когда мы, ну, просто скидываем отзывы. Я очень часто путешествую на разных конференциях, аудио, видео записываю, видео особенно. И это очень сильно мотивирует продолжать делать классные вещи, созидать и создавать. Не все могут поддерживать такое желание и ритм. Кто-то по-другому размышляет, кто-то... Ну, для кого-то работа это работа, и все. Как только там за порог перехожу, я ничего там не, не буду знать, слышать и видеть и вообще... Такие тоже есть, я не, ну, не против. Просто у нас действительно не все равно. И это определенный тип людей. Не так просто его найти, не так просто с ним работать, не так просто его поддерживать, мотивировать, но, блин, это классные ребята. Команда это, знаешь как ценности равно команда, команда равно клиенты. Когда весь этот треугольник работает в синергии, ты получаешь офигенные результаты, когда прям, ну там, не знаю, я не пропагандирую работать по ночам или там по выходным. Наоборот, хочется, чтобы люди отдыхали, вовремя ходили в отпуск и прочие все вещи. Но ты смотришь, там человек из отпуска пишет, ребята там вообще там в очередном городе, смотрите, какую фотку там нашел, вообще просто вот... Это же мы делали, да, это же мы делали. О, вообще круто. И они как... вот, вот, вот это ощущение кайфа. Хотя никто этого не просит. Ну, то есть это не прописано в почерп процессах Это просто личная
1: история. Антон, а какие качества позволили тебе стать тем, кем ты являешься? То есть э, в чем твоя уникальность, и как ты считаешь, это все-таки врожденное или это приобретенное?
0: Я любопытный. Я постоянно
1: дергаю все двери,
0: которые вокруг меня. И даже если это не двери, я все время их дергаю. На что тогда открывается? Это и минусы, и плюсы. Я получаю огромное количество отказов, огромное количество там, нежеланий коммуницировать, там кто-то такой, типа, вообще ты понимаешь, кому ты пишешь, и все такие все вещи. Но ну, это как бы часть моей профессии, лидогенерация, нетворкинг, бизнес-девелопмент, куда-нибудь деться. И это большой плюс, когда ты за счет большого количества вот этих вот э, точек контакта, ты создаешь новое. Ну, я создаю новое, совместно с командой. Ну, и большой минус, потому что когда ты продаешь сердцем, а я продаю, наверное, сердце. Каждый отказ и каждый какие-то негативные сценарии, они очень сильно западают в душу. Поэтому, наверное, открытость, доброжелательность, душевность и вот эта вот любопытность, это и плюс, и минус. Но это не означает, да, вот мне очень не нравится, когда доброжелательность и человечность приравнивают к слабости. Это очень неправильный контекст. То есть то же самое, если ты агрессивный, такой весь из себя, там, я не знаю, супер токсичный, умеющий манипулировать людьми, это не сила. То есть это не показатель твоей силы. Это надо понимать. Вот, наверное, как-то так. Но вообще о себе сложно говорить, я не знаю. Пусть другие говорят. Но вот пока что вроде как так это выглядит.
1: Хорошо, а ты ведешь бизнес с 19 лет, и как ты считаешь, когда произошел самый качественный скачок в росте твоей компании, твоей личности? Что этому послужило?
0: Каждые три года. Каждые три года это через боль, то есть это прямо можно циклы компании отслеживать по трехлетним, то есть там в седьмом году это была там фан, а в десятом году это был первый офис, это была смена команды. Очень тяжело далось, многие до сих пор со мной там, ну не многие, там есть, не, есть люди, которые считают, что с ними поступили неправильно, хотя, ну, как может быть, я не помню, за давностью лет я не могу сказать, что я прав или не прав, но компания должна была расти, то есть, как бы, потом это была компания друзей, которая потом в 13-14 опять сменилась, это тоже были определенные, то есть, это каждые три года, потом вот эта вот история с 14 по 17, это выкарабкивание, это вообще самый тяжелый период. Было случай, когда даже сидишь на кухне, у тебя руки трясутся, у меня руки трясутся, и я не знаю, где взять денег, чтобы зарплату заплатить, потому что, ну, нету, э, ну, нету, нету, вот. Очень классный период был с 17 по 20 наверное, один из самых таких топовых. Очень хочется стабильности, спокойствия и планирования роста, вот, наверное, эти года плюс-минус до лета. Ну, и все, что происходило после 20 это, конечно, огонь, но при этом... Ну, надо понимать, допустим, в 2020 мы открыли для себя персональную доставку, и мы доставили около 14 тысяч подарков по всему миру в 5, в 5 континентов. То есть, если бы не пандемия, наверное, бы этого не случилось. Каждые три года происходит боль, которую ты... Ну, то есть, либо ты останавливаешься и начинаешь там затухать, либо ты обновляешься. Обновляться очень больно. Иногда со слезами, иногда с расставаниями с людьми, иногда с непониманием, что делать дальше. Но каждые три года ты просто потихонечку витком за витком растешь. Ну а как предприниматель, как человек, наверное, самое главное, это, знаешь, как из цитата ВКонтакте, раньше хотелось нравиться другим, а сейчас себе. И это действительно правда. И очень тяжело нравится себе. Я вижу в себе много недостатков, которые хотелось бы исправить, но я дальше понимаю, а для кого? Вообще вопрос, зачем и для кого, очень сильно, мне кажется, для каждого человека важен. Ну а для предпринимателя особенно. Ты сейчас вот для кого? Ну то есть я вот для кого? И когда есть ответ конструктивный, тогда имеет смысл делать для кого-то, для чего-то. А когда просто так или там в угоду кого-то, ну, такой себе. Ну, это уже, наверное, очень личное, <чем>, чем хотелось бы поделиться. Короче, ребята, которые будут слушать, мне кажется, это самое важное, что если у вас все грустно, если что-то печально, хочется бросить все, это, скорее всего, тот самый момент, когда вы растете. Это как на тренировках. То есть, наверное, важно принять «да, сейчас херово», но это просто та самая точка роста, которая делает тебя сильнее, лучше, опытнее. По крайней мере, в
1: моем случае так. Антон, и в конце каждого выпуска я готовлю Блиц для каждого гостя, и хотел бы тебе задать три вопроса, отвечай коротко. Деньги или призвания? Деньги через призвание. Велком паки или подарки к праздникам? Велком паки.
0: Только велком паки.
1: Путь ошибок или успешный успех? Успешный успех на основе пути ошибок. И одно без другого никак. Хорошо. Ну и, Антон, можешь порекомендовать что-то нашим слушателям, чтобы пройти этот как раз путь ошибок и добиться успешного успеха? Что бы ты им вообще пожелал?
0: Бояться, но делать. И верить просто по факту. Вот как оно есть, так оно, наверное, самое лучшее. И не рефлексировать об опущенных возможностях. Это, наверное, самое важное. То, что есть, то, что где вы сейчас, это то самое, то, что вы, вот, ну, вот вы, вы молодцы. Это самое важное. Потому что все остальное ⁇ это путь в
1: депрессию. Антон, спасибо тебе большое, что принял участие в подкасте. Было интересно, глубоко, с удовольствием Но еще раз переслушаю. Как и дело со всем выпуском. Тебе спасибо. Всем хорошего вечера и всем пока. Пока. Это был 14 выпуск подкаста онлайн Берлога. Благодарю вас за поддержку, ваши репосты в Stories и за ваши оценки на тех площадках, где вы это слышите. Спасибо всем и до новых встреч, всем пока.